1: Fala pessoal, iniciando mais um episódio do podcast Me Ajuda Contador. Esse é o episódio número 17, apresentado por mim, Guilherme Lopes, Jordi, e hoje com um convidado... Didi. Vulgo Didi? Vai pegar Ele gostou dela. dessa. E a convidada especial aqui, Larissa, apresenta pra galera que tá assistindo ou ouvindo.
2: Fala galera, tudo bem? Meu nome é Larissa, eu trabalho aqui na Impulsione, sou publicitária e. Faço outras coisas também.
1: Que tipo de coisas você faz?
2: Eu tenho contato direto com o cliente, vai. É, fora com a equipe também. Geração de conteúdo, conteúdo estratégico.
0: Qual vai ser o tema de hoje, Jody? O tema de hoje é... Uma dor que eu vejo muito empreendedor, muito vendedor também, passando. Muito contador. É verdade, verdade. Muito contador. Como cobrar o valor que seja proporcional ao nível de energia, de esforço e de dedicação que aquele profissional barra artista tem, né, mediante um mercado tão competitivo que a gente vive, mediante um mercado que a barreira de entrada cada vez é menor. Quando eu falo barreira de entrada, Jody, explica mais, ó, barreira de entrada é o... o o investimento financeiro e intelectual que você tem que fazer para entrar no mercado. Vou dar um, evento, um exemplo. Para você entrar no mercado para vender boticário, o investimento intelectual e financeiro é baixo. Para você entrar no mercado de farmácia, a barreira de entrada é muito maior. Você vai precisar de um prédio, você vai precisar de estoque, você vai precisar de um farmacêutico, no mínimo, na verdade, dois farmacêuticos. Você vai precisar de um caixa, você vai precisar de um atendente. Você vai precisar de. O prédio tem que estar nas estruturas, é muito maior, né? é, de acordo com o corpo de bombeiro, Anvisa, Anvisa, e tudo direitinho. Então, barreira de entrada é isso. Então, cada vez mais a barreira de entrada está mais fácil, principalmente contabilidade, por exemplo. A barreira de entrada da contabilidade é baixíssima. Você precisa ter um sistema, um sistema só. Você, tipo, por que, Jô, só? Você pode colocar o sistema numa máquina virtual na internet onde você pode, inclusive gratuita na Amazon, um ano de gratuito, instalar o sistema e faz de qualquer computador, inclusive da faculdade. Luana, agora Exatamente. sim Luana. Então, é, para complementar outras, né, o Para o pro, pro
1: contador focado, né? Também é tem que ter o, o CRC, né? Também, que aí é o conselho. É... Seria obrigatório também?
0: É obrigatório. Você tem o CRC, é, mediante os aspectos legais da parte da contabilidade. Mas se você pegar uma empresa para fazer só o fiscal, só o pessoal, você não, não precisa de CRC. Agora, para você a ter uma empresa como você, como contador, você precisa de CRC?
1: realmente, é a dúvida que eu acho que eu vejo que muita gente tem nessa, tá ligado? E quando tá... eu mesmo que estou no último ano de curso, a galera... Bota muito isso na cabeça, tipo, porra... Eu tô de um bom. ano já, bode. Tô de Tô no sétimo ah. período agora. E aí, tipo, a galera tá muito focada, tipo, cara... A no primeiro
0: período, foi ser.
1: Primeiro, segundo... Acho que até o quinto. Passar até rápido. o quinto, pô Não, não, não tá... até o quinto não. Acho que deu até mais passado, ah. seis períodos. Seis períodos. Exatamente. E aí, tipo, muita gente fica focada naquela de... Ah, tem que fazer a prova do RCRC, tem que passar na... Na, na prova. Muito Procure bem, Júlio. trabalhar e a, a galera fica aqui. nessa barreira aí de de querer trabalhar, mas não tem um CRC e não pode. É igual e, o
2: direito, né?
1: O direito também, né? Tem essa parada da, da OAB. Que a galera fica presa. Ah, se eu não tiver, eu não vou conseguir trabalhar. Não. Enfim. E pra você, Lari? É... Eu,
0: eu já, já... Lari já é mercado
1: publicitário? É, é no mercado, mercado publicitário, né? exatamente. Também
0: tem as regras de ter os registros e tudo.
1: Como é a barreira aí de, de poder entrar no mercado publicitário?
2: Cara, mas é... Teia, a gente dá, tava até não conversando ontem. Aqui sobre o mercado. A minha visão do mercado publicitário hoje é que é uma área em expansão, é uma área que hoje está crescendo muito, porque a gente trabalha muito com tecnologia, com marketing e tal, e isso de uma certa maneira às vezes é até uma modinha da uhum. galera querer fazer. e eu acho muito mais simples do que nas outras sabe, porque não necessariamente você precisa ter uma faculdade para ser designer, para trabalhar com audiovisual, para trabalhar dentro de uma agência. Embora para ter uma agência você precisa Sim. ser publicitário, é, só tem agência de publicidade que é publicitário, aí a agência de mídia você não precisa que ter é uma faculdade caso. que é o nosso caso. É, mas eu vejo, não vejo tanto uma grande barreira, sabe? Eu acho que a pessoa que não tem a faculdade, mas ela tem um interesse, ela estuda, se dedica tem um e tem o um né? conhecimento. Eu tenho amigas que trabalham, que se formaram em outra área completamente diferente e resolveram se aventurar se aventurar num certo sentido agora em designer e estão trabalhando com social media. Massa. Então, a parada é você querer fazer e aprender, né? Acho é. que é um mercado muito
1: amplo. Lá botou que concorda com você. Tem, tem até um exemplo que eu sou, do, tô terminando contabilidade agora e me aventurei na área do áudio, do podcast, né? Tipo, é, não era muito da minha área. Eu era muito da área antes, mas era mais da área do design, que eu tinha feito curso, tinha feito um monte de coisa. Fazia uns freelancers aí, ganhava um trocadinho de vez em quando. Mas, tipo, não continuei na área. Hoje eu voltei a trabalhar, mas não trabalho com design mesmo, né? Não, não faço arte que nem Alison, sou da, da outra área. E aí, tipo, não precisei fazer o curso de publicidade.
2: E aí, você, poder... e aí, hoje você tem grandes nomes no, no mercado que estão fazendo sucesso, inclusive no mercado publicitário, que são donos de agência, inclusive o, o Jodi é um, é um cara que de, de é um exemplo disso. É, que não são publicitários de é, formação, é estão fazendo sucesso, porque resolveram estudar e se, aprofundar, e, e se aprofundar nisso, então a faculdade é meio que um certificado na, na área do, da comunicação, mas não é algo que é essencial e que você não pode trabalhar se você não tiver.
1: É, levando com as que tem, tem, tem várias áreas então, específicas,
0: vamos, né? Vamos puxar o, 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 o assunto para o que a gente está falando, e aí? Na opinião de vocês que estão na live, é, O grande Marcos é uma honra estar ali tentar entrando aí. Cica é, Caetano também está entrando, seja bem-vinda. Depois me fala o teu nome, tá? Pegando o gancho sobre questão de cobrar o valor que merece. Ter a faculdade, ter o diploma, ter essa essa esse registro vai influenciar na opinião de vocês ou não? Eu, tô, eu sou entrevistador, né? <risos> vai influenciar na opinião de vocês o, na questão da cobrança ou não? Eu acho o seguinte, é,
1: puxando para a área da contabilidade, puxando para a área geral, que eu ia falar antes de começar, é, a gente tem que entender que algumas áreas, elas... Obrigatoriamente precisa de uma formação. Tá. A gente, um médico, né? Não, não, tô tem falando sobre o
0: preço. A faculdade. Esquece tudo, a
1: atuação. Sobre o preço. É, eu, hoje, vejo na minha visão, vejo que ah, o conhecimento de ter uma faculdade, ter um mestrado, uma especialização, isso vai influenciar, sim, no preço. Porque quem tá falando aqui, a, a faculdade é um investimento. Você fez o um investimento de estar tá ali no centro acadêmico, fazendo pegando conhecimento tá. e aí quando você termina você quer tipo
0: ter aquela recompensa não aí você quer você vai ter outra coisa quando você termina é, é o seu mindset beleza vamos pegar o mindset do estudante vou, vou destruir isso aí Nossa.
2: é eu acho que dentro do mercado a, a faculdade é algo importante ainda a sociedade exige isso é, no mercado publicitário, na minha opinião, é, tem um peso, mas não tanto. Porque quando o cara quer fazer uma marca, ele não quer saber quantas faculdades o cara tem. Ele quer saber se a marca vai ficar do jeito que ele quer. Se o brand vai estar tá, é, de acordo com a proposta que, que ele quer para a empresa dele. Então, é algo que a sociedade cobra, mas na minha visão, no mercado da comunicação... Não é algo que é tão relevante como no mercado da contabilidade.
0: Tá, show. Então, é, na prática, como é que funciona isso aí? Em questão de preço. A faculdade não serve de nada. Nada. Se a gente for puxar para a atuação, na sim, verdade. Sim, sim. Aí sim. Só que aí você vai dizer assim para mim: Jordi, então, para mim ser contador, tem que ter o registro. Pra mim ser médio, para atuar. para cobrar, não serve de nada. Você pode chegar pro cara, o mercado mudou. Ninguém quer saber se você tem doutorado, não. É uma coisa que contribui, só que não define. Como antigamente, né? Como antigamente. Pode só influenciar hoje, né? Mas não define. Influencia e o nível de influência é muito baixo. Principalmente os contratos que a gente tá pegando agora, de, de, de marketing. E eu sou muito transparente, eu acredito fortemente que, como a gente está falando de valor, para você vender, nunca se deve mentir, nunca em hipótese nenhuma. E eu sou bem transparente quando eu chego cara, eu não sou publicitário de formação. Eu sou publicitário de prática. Na boa, nós temos a Lari lá, que é que estuda todos os dias publicidade. Aí tem o pessoal do audiovisual. Tem o pessoal pessoa do audiovisual é do formado em audiovisual. É. Tem audios do de design que é formado em design, assim como a Luana. Entende? Mas eu sou bem franco cara E aí eu já solto logo. Mas o que é o, o principal fator que quando a gente está falando das nossas soluções aqui? Todas as soluções são para pessoas físicas ou e pessoas jurídicas que no final das contas vai sempre ser para uma pessoa física que está contratando. Quando a gente fala sobre isso, nós temos que entender que o cara quer o que? Ele quer solução, é isso que ele quer, solução. Então ele quer uma pessoa que encontra solução. Não sei se está aqui ainda, mas eu tava eu estava falando sobre, sobre ela. Então ela fazia gestão comercial. Aí depois, eu tenho o um maior orgulho de falar que essa pessoa que é uma aluna minha e está fazendo mentoria comigo. Antes de terminar a faculdade de contabilidade, olha só, ela cobra muito bem. Ela está fazendo o clube do vendedor e ainda vai cobrar muito melhor. Ela cobra, inclusive, ela consegue cobrar é, em alguns serviços até mais do que a gente, do que a Impulsione. Por isso que eu falo sempre, né? não tem ninguém inteligente suficiente que não possa aprender nada, nem ninguém o suficiente que não possa ensinar nada. E ela não tem o CFC, mas ela contrata contadores para fazer o trabalho dela.
2: Já é empreendedora, né?
0: Entende? Então, e ela cobra o valor, com mais tudo e sobra, sobra o dinheiro para ela. Então não é sobre a faculdade, é sobre... Resultado E aí se você tiver os dois Vai ser melhor ainda Se você tiver a faculdade E se você tiver resultado Vai ser muito melhor E aí qual o primeiro, ponto, primeiro passo para você é, você Primeiro você tem que entender Que você vai começar cobrando Baixo Porque quem começa não tem Resultado uhum. É o 0,1 é o é, inclusive a aula que eu estou montando agora é sobre o ponto cego, que a galera da contabilidade não fica dizendo o quê? Os, o aluno, né? Ah, e o povo pede experiência no estágio. Aí como é que eu vou começar o estágio se eu não tenho experiência? Tá, então ninguém na contabilidade começou. Exato. Então, existem os pontos cegos. As pessoas estão focando nisso. É, o primeiro passo é você entender. No início, amigo, tá com o tempo livre? Tá com o tempo livre? Trabalha de graça. Tá com o tempo livre? Trabalha de graça. Por quê? Porque aí vai acontecer o que o Thiago botou aqui. Você vai ter know-how e, e um diploma. E exata, e até Poder, o que, senão você fica só com diploma E até o que a
1: galera da publicidade do design tem, que é muito massa e eu acho que todo, toda a profissão deveria ter, que é o portfólio. Quantos galera de publicidade design, antes de terminar a faculdade já tem um portfólio massa já. de marca, de brand, de seja lá redação, de campanha. E aí porque o contador também <risos> não pode fazer isso, tá ligado?
0: Eu tipo assim, o, o outro trabalhou na, na faculdade. Inclusive, eu, na aula do, do máquina de aprovação, tem uma aula que eu falo só sobre isso. Ah. Eu falo assim, você, por que tu não bota teu, no teu currículo é, um portfólio de Excel? Pois é. Por que tu não bota no teu currículo um portfólio de PowerPoint? Por que tu, no teu currículo, não tem um curso de outro look? Aí tu chega no escritório e vai agarrar pau de outro look. Só que eu, são os pontos, certo?
2: Eu vejo a galera ainda muito. Eu não sei se a palavra é um preconceito ou se é um receio dessa parada de trabalhar de graça.
0: Né? Pai na, na Porque... live é um pai.
2: A galera fica assim, pô, eu tô fazendo a faculdade, eu tô investindo um dinheiro Ou eu tô investindo um tempo, eu não tenho que trabalhar de graça E aí eu tava conversando com uma amiga minha, ela acabou de se formar em arquitetura E ela tá fazendo um estágio agora E ela falou assim, pô, mas eu tô ficando a mais no meu horário E eu já vou falar pra ela que não deu certo porque eu tô trabalhando de graça
0: E, aí eu vou, e tipo,
2: só que o conhecimento que você destruir,
0: tá... Eu vou destruir, eu vou destruir a cabeça de vocês agora quem tá na live, preste atenção no que vai sair aqui da minha boca agora. As pessoas, o drive de trabalho é grana. Uhum, Exato. Por isso que tem esse problema do conseguir cobrar o valor que merece. Porque você usa o drive grana. Trabalhei, tempo é dinheiro.
2: Volta os podcasts aí, é, que tem falando já sobre, falou sobre isso. isso. Com as
0: casas, mas a gente falou sobre isso no Fora da Curva. Fora da curva. Para... Então, vá para Fora tempo, da Curva. Tempo é. é dinheiro. Ah, se você tem esse drive, quem tá aqui na live, tempo é dinheiro. Quem é que tem esse drive? Vou explicar já. Vou explicar isso. Não. Mas aí o drive dela é o que? Trabalho é ganhar dinheiro. Sim. E aí, o trabalho é o que? Pra mim... Ser luz, só isso, gente. Só isso. O seu trabalho. Aí por isso, você tem que ser no trabalho, tem que ser simples, você tem que ser é, simples, infantil e tem que ser divertida a parada. Se você não estiver se divertindo na jornada, você não vai aguentar. Mas o problema é o drive. Tá? Drive, trabalho é ser luz, é ajudar os outros com o seu talento, seja qual for. Primeiro passo, entenda isso, você está trabalhando, trabalha, tá com tempo, trabalhe de graça. A partir do momento que você começar a trabalhar de graça, você vai começar a desenvolver as suas teses, que você está no campo da teoria, que está no 000 campo da teoria, para a prática. Vai dar certo, vai dar errado, vai dar muito mais errado do que certo. E vai começar a entender como é que funciona o mercado. E também. A faculdade fala com o mercado é do jeito. Pois é. Quando e você eu... entra no mercado, vai você ver que é uma parada diferente. E pro
1: pessoal que tem essa parada de tempo é dinheiro, só quer trabalhar se for para ganhar. É... Aí fica naquela, eu não vou na empresa trabalhar de graça, bicho. Na faculdade, só que tem, todas as universidades, só que tem é projeto. Projeto de extensão, é... empresa júnior, e tudo você faz de graça. Exato. A gente vê lá no NP, contabilidade agora, daqui a pouco vai, vai aparecer o NAF. Abriu agora o NAF. Aí é, vi... Núcleo de apoio fiscal e tal, você vai trabalhar, de gra... trabalhar assim de graça. Você vai ajudar, você vai aprender. Sobre a área fiscal, vai vir imposto de renda, você vai ajudar as pessoas a fazer. Olha o conhecimento que você está ganhando, está adquirindo. Você está prestes fazendo o seu serviço ali de graça. E aí, tipo, aí, isso beleza. Agora se for uma empresa não beleza.
0: pode. E aí depois você vai. Primeiro passo é esse, devolver o know-how, aí vai ter gente que está aqui na live, na live que já tem Sim. o know-how. E aí, onde entra o um jogo de você ter a solução para o problema do cliente, como a Luana falou. Então, você tem a solução? Tem. Eu estava conversando isso com o Edson antes de ontem. Ele recebeu uma ligação para fazer uma marca. Aí, até não tinha, não foi cliente de aço. Aí, Edson pegou e disse: Então, beleza, eu vou mandar a proposta para você. Eu disse: Edson, porque você não conversou mais com ele para entender o problema dele? Para que você consiga, inclusive, descobrir qual o valor. Aí, onde é que tá a questão? Qual o valor que tá na cabeça do cliente para aquela solução? Porque a grande questão é, quando, na hora de cobrar, eu chego pro o cliente, porque quem está dentro do escritório sou eu, não é o cliente. O cliente não sabe o processo que é para construir uma marca, o cliente não sabe o processo que é para fechar um balanço. O cliente não sabe o processo que é para instalar, fazer backup automático, do, do, fazer backup do sistema, banco de dados... Limpeza Pegar as notas fiscais Ele não sabe E nem tem que saber Quem sabe é a gente quem, quem tem que saber é o profissional que vai solucionar o problema Beleza, show E aí ele tem um valor Na cabeça dele, qual o valor que ele tem na cabeça dele? É o mais barato do mercado Se Guilherme consegue me entregar uma maçã Por um real, o que é que faz sim? Porque Eu vou comprar de Eclin de 1,50 E é maçã, maçã é maçã, entendeu, uhum. então maçã é maçã, então primeiro você tem resultado, depois você vai conseguir solucionar o problema dele, só que quando você entregar a solução para ele, vai ser maçã, como qualquer outra maçã, a sua maçã pode ser um pouquinho grande, pode ser um pouquinho menor, pode ser isso, pode ser aquilo, mas é maçã, e aí entra no processo que você tem que aprender uma coisa que se chama diferenciação aí qual o porquê que tem maçã pega um exemplo da maçã porquê que tem maçã de 3, 4, 5 reais e porquê que tem maçã que é 20 centavos por quê? por causa que aquela maçã é diferente e esses atributos de diferenciação não tá na cabeça do cliente. E, e outra, eu tento ter certeza se esses atributos é importante para o cliente. Eu, eu posso chegar para o cara e mostrar vários atributos de diferenciação que ele está cagando para isso. Olha, você vai ter isso, você vai ter, porque o que ele quer é o quê? É o resultado. Só que se eu apresentar só o resultado, ele pensa que o processo, vai pensar que o processo é simples. Então... Como é que eu faço? Entrego além do que foi combinado. Sempre. Quem é meu cliente já sabe. Sempre, nós sempre entregamos além. Antes eu já estar aqui. Então eu vou fechar um contrato com o Clélia. Clube do Vendedor, Clélia. Vai ser dia 7. Aqui é o copinho do Clube do Vendedor, você precisa entrar no curva do vendedor, sua energia você vai explodir lá dentro desse mastermind. beleza, Clélia vai entrar no curva do vendedor, ela vai entrar com a expectativa X, forma da satisfação do cliente, você sabe como é que é a forma da satisfação? Satisfação é igual a?
2: Entrada Entrega menos expectativa. expectativa.
0: Então ela vai entrar com a expectativa de 0 a 10,5. Mais um curso de venda. Só que quando ela chega lá, que ela conhece o conceito de Mastermind, ela começa a entender na prática como é que funciona o conceito de Mastermind. Quando ela começa a entender as técnicas e ferramentas que a gente ensina no clube do vendedor, como o Lari, por exemplo, ela sai assim do clube do vendedor explodindo. E passa um mês todo explodindo. É tipo... Você ir uma vez por mês, encher o tanque do seu carro do mês, e mês de mês. Encher o tanque e roda o mês todinho. E roda o E aí eu entrego 10, 20, 30, 50. Porque eu entrego. Tudo que eu sei eu entrego. É, quando eu entrego. a Essa parada. O que, é que acontece? A pessoa fica muito satisfeita. Só que quando vou, A galera que tem dificuldade em cobrar o preço que merece Elas estão pensando em curto prazo Você tem que pensar em longo prazo Todos os nossos projetos aqui são baseados em longo prazo Porque se eu tenho a habilidade de trocar o prazer imediato Para ganhar mais em longo prazo Premissa básica de finanças Você pode levar para a sua vida Aí o clube do vendedor tem gente que já triplicou o número de clientes no clube do vendedor. Teve gente que faturou quatro vezes mais em janeiro no clube do vendedor. No mês morgado. É, que é um mês bem... Dizem, que, né? Que ela via dizendo que era o é, mês morgado. Exatamente. Isso, ela faturou quatro vezes mais. Isso, ela viajou e o ticket dela é muito baixo. Ela conseguiu. Então, assim... Porque o negócio lá é viola, só que aí o cara vai, paga um valor simbólico pelo produto vendedor, tá ligado? Só que ele vai desenvolver um nível de confiança com o Jogui a tal ponto de entender que eu não quero vender, que eu não chegar pra Gui, eu vou montar agora a trilha da invencibilidade. Vai ser o curso que eu vou entregar tudo. Eu vou falar, ninguém sabe ainda, estou montando isso. Tudo que eu aplico na minha vida para ser invencível. Então a tríade vai ser inteligência emocional, inteligência financeira e inteligência profissional. Quando eu chego, chego para uma pessoa pra, do clube do vendedor para vender a tríade da invencibilidade ele paga o valor que é merecido, ele não vai pedir desconto. Entende? Quando eu vendo o marketing, é transparente. Eu abro a minha planilha pro cliente e eu mostro o custo pro meu cliente. E muitas das vezes, só que você tem medo de mostrar o custo pro seu cliente, porque você não, nem você acha que o seu trabalho merece. Está aqui meu custo. Eu tenho, você tem margem no seu negócio. Todo mundo tem. Qual a margem que você acha justa para a gente colocar aqui nesse fechamento de contrato? Esse é meu custo. Mas não é cobrar por cobrar, tem que existir uma transparência, uma relação de confiança. E aí, a partir do momento que isso acontece, fica simples cobrar o valor que você merece. E aí, é, quando a gente efetua o fechamento do contrato, fecho é, efetuamos. Aí você tem que entregar além. Entrega além, entrega além. Não existe ninguém que se se negue a pagar por algo que tá dando resultado.
2: Eu acho que você entrou Alô, num ponto bem massa, assim, que inclusive a gente fala muito no mercado publicitário, que é a diferença de preço e valor, né? E que você poderia explicar um pouco pra galera aí. A diferença de preço e de valor.
0: O preço é o tá na etiqueta. O valor é o que está na cabeça do cliente, que ele vai receber
1: de volta. É o que você estava falando antes, qual é o valor que está na cabeça do cliente? É, pode lá. ser. É, exatamente.
0: Tá... E aí, onde é que você... <risos> você explode a cabeça do cliente, quando você faz ali ele... quando buga a cabeça dele. Epa, isso aqui não tem valor. Aí ele buga, entende? Bugou. É imensurável, né? É um é, quanto custa para uma pessoa que não, nem terminou a faculdade ainda de fisioterapia, chegar no clube do vendedor muito verde e em dois encontros do clube do vendedor triplicar a quantidade de clientes? Um gol. Acabou na cabeça dela. Foi imensurável o valor que você atribuiu na vida dela, né? Acabou. Não é sobre dinheiro, é sobre o nível de capacidade que ela desenvolveu. Ela entendeu o jogo, ela entendeu como fazer o negócio acontecer.
2: Yeah.
0: Aí eu tenho um exemplo aqui do copo. Dentro do curso de vendas, eu ensino várias técnicas poderosas de vendas. Técnicas, inclusive, que eu peço para o pessoal da ética. E eu vendi esse copo aqui, esse copo é exclusivo. Clélia botou assim, eu preciso, eu necessito. Você, Edson vai falar com você hoje, você precisa, é, vai ser dia 7, vai ser dia 7 agora. Você vai estar dentro dessa turma, a gente não sabe quando vai abrir outra turma. Eu vendi esse copo por 20 reais, certo? Eu não vou explicar a técnica aqui porque não é o, o contexto do, do podcast. Eu utilizei no clube do vendedor esse aqui é um copo que custa 4,50 4, 50. para fazer para fazer eu vendi ele por 20 reais muito bom por sinal o copo ficou muito bonitinho assim ficou lindo gente procure júnior ficou lindo isso aqui ficou lindo só que o que é que eu vendi valor eu vendia essa frase aqui. Eu construo sorte com as vendas. E aí, quando eu usei a técnica lá, de né? estado emocional e tal. Mas, em resumo, eu fiz a galera entender: se você olhasse pra essa frase, você tivesse um lugar pra você olhar pra essa frase todos os dias, você se sentiria mais motivado? Sim. Quanto custa isso pra você, motivação? Eu apresentei o copo. todo mundo quis porque não tem preço e de fato é real, oficial não tem preço e eu vendi pelos 20 reais pra galera entender o poder que é vender algo que não tem preço não é sobre a margem é, a margem é ridícula comparado com o faturamento da gente, isso não tem influência nenhuma. Aí fica a lição. E quando a gente aprende a lição, tirando o dinheiro do bolso, a gente aprende muito mais. A lição fica muito mais profunda.
2: Eu, eu, como publicitária, e dentro do mercado, se eu pudesse dar um conselho para as pessoas, independente se elas fossem loja, se fosse um comércio ou se é uma, uma pessoa física, é. Entenda e aprenda como vender valor. A partir do momento que você vende valor e não preço, o cliente ele nunca vai te deixar. Entendeu? Ele, ele vai pagar o que ele for preciso para ter Anota aquilo ali. Anota essa
0: frase. Quem vem por preço pro por preço, vai embora. Vai embora.
2: Quem vem por valor, feio.
0: Quem vem por valor.
2: E aí você tem grandes marcas que a gente pode citar isso, inclusive a gente estava conversando ontem sobre isso, é, a Coca-Cola não vende a Coca-Cola, a Coca-Cola vende, é, sabe, é mais que isso, ela vende a sensação, o Starbucks não vende o um café diferenciado, ele vende o teu nome no copo, cara. A, então, a...
1: tipo, Exato.
2: se você for parar, todas as vezes que eu vou pro Starbucks, eu não, não vou, cara, pro, pelo café, apesar de amar café. Eu vou pela sensação de estar tá naquele ambiente, de estar tá naquele lugar, do, da menina perguntar o meu nome e escrever no copo,
1: tá ligado? Às vezes, mas, às vezes tem a Harley Davidson, né, que não vende sua moto, vende... A, a sensação, o espírito de liberdade que você tem andando no arado Jeep,
2: Olha é, só. E, e diversas a Luana, marcas a
0: Luana tá falando aqui é, você tá falando sobre o brand
2: Exato. vender
0: valor através da marca isso faz e um se você cento, Ana. só que não, eu, eu não quero que vocês fiquem com essa visão de, que, de rotular que é só brand brand isso tem muita coisa em comum se você for estudar a psicanálise Freud ele fala que o ser humano ele tem a necessidade de duas coisas básicas sexo e ser importante então não é só sobre branding existe uma parada de psicologia por aí existe PNL para você o seu canal representativo visual lhe a ver o nome sim talvez quem tem um canal representativo auditivo não se sinta instigado em ver Mas ele gosta de ouvir. Exato. Sabe? Sabe? Então, é, é, deter todas essas ferramentas a seu favor. Que se a gente fosse falar sobre isso aqui, a gente passaria 10 horas e eu não falava 10% do que eu já sei e aplico sobre isso. Tava falando sobre isso com o Alisson. O Alisson ficou: caralho, massa, massa, massa. Quero aprender, quero aprender sobre isso do tipo de dar é, comandos embutidos para que você vá ancorando o preço para depois quando você falar o preço um cliente entender a Sim. parada né? por exemplo com comandos que a gente pergunta isso no comando do vendedor é, padrões hipnóticos que é o seguinte, se eu disser assim por exemplo, galera que está na live Guilherme, Lari, por favor, não tentem ficar imaginando agora um elefante cor-de-rosa na frente de vocês, por favor, não tentem, não tenta imaginar, você tenta não imaginar, você não consegue, você imagina. E do mesmo jeito que eu tô falando uma coisa bizarra, que é o um elefante cor-de-rosa, quem imaginou, coloca aí na live, você tenta não imaginar, você não consegue, você imagina. Coca,
1: sabe o que eu lembrei? você falou do elefante cor de rosa, me veio uma marca, uma marca de cerveja, Delirium, que é uma que eu conheço, tenho uma admiração, não sei se... e, e, e é interessante você. isso, eu não, não sei, Eu né?
2: falei de café, velho, ele falou pois de é. cerveja. Pois é, não, mas,
1: mas é engraçado, <risos> né, essa, essa parada, que tipo, é uma coisa que eu gosto muito, pesquisa e tal, eu gosto de, de, de tomar, de degustar, de e aí, tipo, vê uma grande marca que é a Delirium que tipo, é um elefante rosa a, a marca do, do cerveja
2: aí Jordi falou uma coisa que eu parei pra pensar agora e, e ele lá no, lá no Starbucks quando você chega ele pergunta o seu nome coloca no copo, escreve o seu nome no copo e aí quando tá pronto ele chama pelo seu nome ah. então é isso que você falou é, você que atinge é a pessoa se não só importante. no visual, mas você atinge no, o auditivo Bom,
0: então, também meu então é só para vocês também que trabalham aqui entender a real visão né? não dá para rotular é branding bem trabalhado é isso é um conjunto Sim. é um conjunto de coisas para a Coca-Cola se tornar o líquido mais desejado mais desejado que água então é um conjunto se você for analisar o que ela trabalha, os canais que ela traz, tudo é incrível. Pegando PNL, hipnose, imp, comandos embutidos que ela deixa, já Pelo né? que ele compra o batom, né? Que fez um sucesso da porra, mano. Tem é até um, Tem também um enxuto sobre o Beba Coca. Que foi feito um cinema onde passava só um frame durante o filme. Beba Coca-Cola. E as vendas foram mais de 200% maior na sessão que tinha esse frame. Ó, oh, por exemplo, Nossa. Luana botou assim: mais o trabalho de brand, 90% usa da ferramenta. O que é que acontece? É, Lu, tô falando com todo amor e todo carinho do mundo, tá? Ela ficou um pouco chateada. E ela usou o mais. Na PNL, o mais é adversativo. Exato. Você, você, se, se fosse um. Você tivesse que com um cliente, você estava confrontando inconscientemente o, o, o conceito do cliente. Tá? Verdade, mil sempre, concordo com você. É que eu tô só querendo abrir uma visão, porque, como você é da área do design.
2: Não, eu
0: não é só A área do design que fica. Que se você for só contador, você fica dentro da caixa. Se você só for isso, sabe? Tá, então, é só uma questão, só um, um toque. se foi perfeita na sua colocação. Que isso aqui é puro branding E eu só quero chamar, ir mais profundo nessa questão da psicologia, psicologia psicanálise. Tem PNL, isso aí tem comandos embutidos de hipnose, tem palavras-chave para ser utilizada, tem copyright nisso aí, né, tem persuasão, tem muita coisa envolvida, tá? Exatamente. Tem mais alguma coisa, lá?
2: É, é isso, é você fazer o, o, o teu produto, o teu serviço, cê, além do que você vai ganhar no final do mês. Então vamos tá fazer verdade? o
0: seguinte, Lu, manda um direct pra mim com o seu WhatsApp, tá? E vem aqui pra gente falar sobre o que você tá falando aí no podcast. Show? Show. Falar sobre o brand, falar sobre é, neuromarketing, Mas... qual a sua visão sobre isso aí. Beleza? Manda lá um direct pra mim com o seu WhatsApp. É, Jody, como é que a gente, como é que o,
1: as pessoas prestam serviço, enfim, mostra, consegue mostrar o resultado pro cliente? Pro cliente?
0: Aí isso é uma pergunta boa, viu? Essa é uma pergunta boa.
1: É, a gente já falou muito sobre isso e tal. Como é que eu posso cobrar é. e receber.
0: porque às vezes o resultado para mim não é o resultado que o cliente quer
1: exato
0: então é o que eu falo muito na, nas reuniões com o Ari, que ela quando eu fecho um contrato eu tenho o um dever de sair daquela reunião sabendo exatamente o que ele quer mas não é sobre ah eu quero aumentar o faturamento quanto é exatamente Teve uma câmera um, que a gente fechou de, de, de marketing. E ela disse Eu quero que a minha marca alcance mais pessoas Olha só Eu alcance em média por semana Trezentas mil pessoas Alcançar mais pessoas No meu mapa é isso E aí a gente De PNL Mapa no meu território Quantas pessoas eu tenho que vir Pega isso aqui velho Daqui a 30 dias eu vou sentar aqui Na frente, na sua frente E eu vou trazer o número Qual número seria perfeito para você De alcance de pessoas 5 mil Eu consigo entregar muito mais É muito mais mesmo Só que se eu falasse aquilo naquela hora Eu ia perder a... a, a a oportunidade de explodir a cabeça Sim, do cliente depois de ir Então, com 30 dias se passaram, eu cheguei lá e a sua marca alcançou 95 mil pessoas com 125 reais. Bum! Explodiu a cabeça da Mas por quê? A cabeça Na cabeça dela poderia estar lá que é, poderia estar lá. 100 mil pessoas se eu chegasse com 95 é. não ia rolar então eu tenho que descobrir qual o resultado que é importante para o cliente e aí a partir do momento que eu descubro qual o resultado que é importante para o cliente é, eu vou lá entrego a mais e depois aos poucos eu vou mostrando os outros KPIs que são importantes para ele que ele nem sabe porque ele nem sabe o que é importante eu falo muito isso questão de vender consultoria pelo menos. o cara sempre fala que o problema é financeiro ou o problema é o time mas na maioria das vezes o problema é ele o problema é o dono e aí quer que você primeiro resolva primeiro vai na dele até porque você pode estar errado o cara tá 20 anos ali, você chega do nada, puf, você vai na dele, quando você consegue gerar essa credibilidade, ó, credibilidade é crédito, entendeu, primeiro você conhece a pessoa, depois você constrói uma reputação com essa pessoa, depois você tem credibilidade com a pessoa, credibilidade é crédito, aí você pode, só que a galera já, é, é, é eu dou mentoria para a empresa que vai construir. É que é chegar mandando na empresa do cara. Calma. Primeiro gera sua reputação. Depois você vai ter credibilidade. Entregando resultado. Com que o dono quer. Depois disso. Acabou. Faz isso, faz isso. Agora eu quero lhe escutar. Porque agora você tem crédito. Você tem credibilidade. Janaí, Janaí, Janaís Fernandes, preço é o que se paga, valor é o que se leva, exatamente, então, ele tem que entregar. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, basicamente é isso que a pessoa tem que fazer, Vou colocar isso em prática. A
2: gente como profissional acha que tudo que a gente aprende na faculdade é o que o cliente precisa. E às vezes não é, às vezes ele não quer aquilo, né? Uhum. E a gente já passou por, por vários clientes que ele queria algo X e a gente tava fazendo 3X e ele queria algo X, uhum. entendeu? Então, é, é, você entendeu o que ele realmente quer porque às vezes o que ele realmente quer não é o que você acha que vai dar certo pra ele.
0: Exato. E entendeu? outras, entregar mais. A gente já, já, já até discutiu isso. Entregar mais é importante. Agora, entregar mais do que não se quer é, é uma merda. Né? Exato. Porque é. o cara vai dizer: eu não, não, não pedi isso pra você fazer isso, né? Exato. Pode ser. Né? Se pode ser que ele fale se conflitar com o KPI que é importante pra ele. Exato. Aí, por exemplo, se a gente fechou um, um, um contrato para arrumar mais clientes, a gente faz todo o planejamento para arrumar mais clientes pro cara e tudo. Se ele quer arrumar mais clientes, entregar, fechou o contrato para entregar 10 clientes por mês para ele. 10 clientes para ele, se eu entregar 20, ele vai gostar. Tá está dizendo? Mas se eu entregar é, 20 boletos para ele pagar, ele não vai gostar. Pois é. Mas eu tô entregando mais. <risos> então, assim, eu tenho que saber, eu tenho que saber exatamente o ah. que o cliente quer. Gente da live, vocês têm dúvidas, perguntas? Mandem aí dúvidas, perguntas.
2: E aí são coisas que a faculdade não ensina? Não, não adianta, ela não, ela não ensina você a lidar com pessoas, saber o que as pessoas realmente querem Ela, ela quer que você ponha aquele conhecimento que, que você adquiriu ali em cima do cliente E, e não é assim, tipo, ontem a gente foi pro, eu fui para um cliente que tudo que ele queria era ter uma reunião dentro da empresa dele Aí ele falou assim, cara, eu tô muito feliz que vocês estão aqui porque geralmente a agência de publicidade pode não ter essa flexibilidade. A agência que ele passou não fez essa flexibilidade de ir lá, de conhecer a empresa, de passar um tempo com o cara, de conversar outras coisas, de deixar o cara à vontade, entendeu? Então, o que ele queria, no final das contas, não era nem uma conversa. Era que a gente fosse lá e visse o dia a dia dele, a tarde Sim. dele. Então, é isso. É o, é o que Exatamente. o cara quer.
0: E foi o que eu, pegando a, a, a história que eu falo da família, é perdeu a oportunidade de mandar uma proposta assim por mandar, você perde a oportunidade, primeiro, de uma coisa que eu amo, é me conhecer um ser humano novo. Segundo, de descobrir quanto é que está na cabeça dele o valor, o serviço. E terceiro, de descobrir qual é o real problema que ele está enfrentando. Ninguém quer uma marca, existe uma solução, o Brand que o Ana falou, ninguém quer fazer Brand, o Brand vai gerar alguma coisa, qual a solução real, oficial que o cliente quer? E a partir disso surge várias coisas, hoje a gente estava até conversando com, ah não, foi com, foi com o Edson, não né? sei que era com o Edson. E o que estava contando que ele chegava é, no cliente, numa prospecção, numa visita, e dizia: é, Ah, você tem controle de estoque? Você tem Você tem aquilo? Não. Não é sobre sistema. É você tem que chegar perguntando qual é o problema dele. E solucionar o problema dele. Hoje nós temos soluções para praticamente tudo que seja de business. Que foi o meu grande propósito desde o início da impulsão: né? montar um ambiente onde o. O cara sente e diga que o problema da empresa dele é assim, 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 assim. Aí você é que vai resolver com isso, você é que vai resolver com isso, você é que vai resolver isso.
1: Tá é ah, lá na missão do é valor, né? Que é resolver problema na área de empresa qualquer dia. Tipo nunca, no... né. é, nunca solucionados no. É, nunca
0: solucionados com a da Então, não, man. Esquece essa parada de vender e entra no jogo de ser luz na vida das outras pessoas. Nossa. E aí, pra eu ter luz, eu tenho que comprar uma lâmpada. E eu tenho que pagar a energia, senão eu não tenho luz. Por mais que eu tenha o bocal, toda a instalação elétrica, mas se eu não pagar a conta de energia e se eu não comprar a lâmpada, eu não tem luz. Não serve de nada. Não serve de nada. Então eu, eu encaro assim as vendas assim. Se a pessoa vai querer colocar a instalação elétrica e falar com a Coserne e comprar a lâmpada. Se vai ser uma lâmpada pequena, se vai ser uma lâmpada grande, se vai ser de leds, se... depende. Depende. Aí já não é mais comigo. E esse é um drive de vendas que eu sempre fico motivado. Sempre. Porque eu sei que numa visita eu vou ser luz do cara. Se ele vai desejar permanecer com a luz, aí já não tá no meu controle.
1: Nossa. É, eu, 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 lixo, Luiz aqui. eu lixei aqui alguns principais atitudes né, que, ou pontos que o que serve para você agregar valor do seu produto para você cobrar mais, e aí é, é praticamente o resumo de tudo que a gente já falou. Eu coloquei aqui, como por exemplo, investir em marketing: é, é você mostrar seu produto para as pessoas, é você. É, indicar as pessoas, as pessoas me indicar, né, acreditar é no seu produto né? acreditar, né, investir no marketing é um dos principais pontos é, eu coloquei também usar técnicas de persuasão, gatilho de metal que foi uma das coisas que você citou persuasão, é, psicanálise toda, toda uma questão de estudo do, que é feito no brand, enfim toda questão de estudos que é feito para que você, é, para que faça que seu cliente enxergue é, um valor muito maior pelo seu produto é, manter as pessoas próximas ao seu produto, eu acho isso muito massa, o Jordi falou de chegar gerar a credibilidade né, você ter um crédito com a pessoa e e com isso ela vai lhe procurar ela vai, você com crédito na pessoa ela vai ter muito mais credibilidade e proximidade
0: exemplo, da pessoa Luiz está aqui, cliente da G ele vende contratos de, de, de construção civil de são contratos que, já dei mentoria para empresas que vendem contratos desse tipo, são contratos que o nível de complexidade de fechamento é alto. E fazer orçamento, tudo isso dá um trabalho do caralho. E outra, é, o mercado dele enfrenta uma dificuldade que muita gente prefere contratar o pedreiro em vez de um dinheiro. Então, assim... A Picano, que ele chegou agora na live, vou deixar a live salva, Picano, tudo isso que a gente falou, que você tá falando, Marca. entender, o grande problema da empresa que eu dei mentoria de caixão de construção civil, é que eles queriam chegar lá vendendo a engenharia civil, mas irmão, fala, fala só o seguinte, ah, mas ele quer contratar o pedreiro, tá, mas fala só o seguinte, se ele contratar o pedreiro, quais são os riscos que ele pode ter? Ah, sem uma... Eu não sou da área, Luiz, se eu falar alguma merda aí, você, você me correr. A esquadria vai ficar errado, aí o cara vai perder o piso inteiro e vai ter que trocar o piso inteiro. Tá, se isso acontecer, quanto é que ele vai gastar mais de piso? Cinco mil reais. E tu tá cobrando mais, 10, 15 mil reais. Quinze mil reais tu tá cobrando quanto mais? Qual a diferença de preço entre você, engenheiro e o pedreiro? É 3 mil reais. Ah, faça esse cálculo. Quanto é que custa essa diferença? Só que na cabeça do cliente não tem esse cálculo. Que é o cálculo que eu faço pro cliente parar de sonegar. O cliente para de sonegar e diz, cara, tu, tu, botar, tu, fala que tu sonega, é, é A galera sonega pro sonegar. A galera é assim, é... Já um vírus que vem implantado de geração por geração, por geração sou é necessário se não sou ninguém sobrevive, se não Só quebra quem paga os impostos, quem não paga é garantia. E aí eu vou e faço o cálculo na cabeça do cara. Irmão, vai aumentar 300 reais de imposto, nós fazemos um planejamento é, tributário, que inclusive a gente vai falar sobre isso, a gente já falou e vai falar mais sobre Exato. isso lá na frente. Então nós falamos, nós fazemos um planejamento tributário e apresentamos é, que existe a questão da sonegação, existe a questão de você se antecipar. Você lembra como é o nome técnico disso aí? Não, sempre. Fala... Antivisão. Não, na.. Na, na... Sim,
1: contabilidade.
0: Na contabilidade.
1: Tem. Você fala sempre, assim, você irradiou já deu aula, você evasão. Fez. Evasão e visão é, fiscal.
0: É, então é a evasão, é a sonegação A elisão é você Usar a, a A legislação a seu favor para pagar ter uma carga tributária menor E é totalmente legal Fazer isso Então vai lá e diz Se tu declarar tudo vai, Você vai pagar 400 reais De imposto a mais Aí agora eu digo para você 400 reais de imposto Paga o teu sucesso De você ficar livre De qualquer fiscalização de você ficar livre e não paga. A real é que não paga. E aí o cara. Muitas das vezes eu consigo converter ele pra. para de pastor mesmo, sabe? converter o cara a, <risos> a seguir o caminho. A seguir o caminho de pagar os impostos que tá na Bíblia da César até César e ponto final. Então, você tem que pagar os impostos, paga os impostos. Exato. Carla entrou aqui, seja bem-vinda, me... Carla. Estou precisando falar com você. tá?
1: É, e o outro ponto final, que é o que a gente falou, que era ajudar as pessoas. Fazer gerar o, o verdadeiro valor né, na cabeça dela, que tem que ser aquele valor imensurável. Que não tem, tem preço que pague, digamos assim. Ajuda, atenção, como você fala. E chegar no cliente e mostrar que você está interessado em resolver o problema dela, que você está interessado em. O que ela estiver precisando, você vai ajudar. Acho que não tem...
2: Acho que já, já aconteceu várias vezes, assim, de ir pra uma gravação e a gente fazer uma gravação, só que antes da gravação, a cliente falar Ah, ah eu adoro. tô assim, 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 é assim. assim e começando a falar coisas que não tinham nada a ver com a gravação, coisas que tinham a ver com a vida dele pessoal, entendeu? Uhum. E você pode acrescentar um centavo, dizer Poxa, eu passei por essa situação. Ou tô passando por isso. E aí o a conversa leva a outra. E aí quando chega na hora da gravação, fala Caraca, eu tô me sentindo bem melhor. Porque não é sobre só, muito, só, muito só gravar, beleza. né? Não é e, só sobre tá. gravar ou sobre fazer um conteúdo publicitário. É sobre você ser relevante pra aquela pessoa. Exato. Como pessoa também. Eu tenho,
1: eu tenho muito isso na minha cabeça, que é um cara que eu sigo muito. Que é o Fred Alecrim que ele fala gente não, não é cliente não é líder né? é gente no final tudo é gente são pessoas exatamente Esse é o
0: ponto. e aí você tem que ser luz para as pessoas para que aí seja natural você ganhar o valor que você merece beleza exatamente o Instagram vai é, bloquear vai parar então finalizando aí, mais aí. o Luiz botou é aquela velha história o cliente acha caro contratar um engenheiro e no final da obra o custo vai é. bem além porque não tem uma estrutura. Caso tivesse con... não tem um planejamento. Aí ele botou, caso tivesse contratado um engenheiro. Só que o cliente não sabe disso. Exato. Para Luiz é muito claro isso, porque ele estudou cinco anos de engenharia e ele... isso é claro para ele. Mas o cliente não sabe, eu não sei. Então aí o nosso papel é de evangelizar isso aí. Mas, mas tem, até uma,
2: tem até uma frase bem legal. É, trabalhe para que, que, é é, que o seu cliente te contrate Não por ser o mais barato É
0: sabe essa frase Diz aí, é De Pedro Super, tem aquela frase O Instagram bloqueou
2: Mas é, trabalhe para que o seu cliente te contrate Não por ser o mais barato Mas por ser mais por entregar valor Oi
0: é, Não é exatamente o caso, mas é algo desse tipo mesmo Exatamente. É... Útil. é questão de útil. É. Agora... Eu, eu estudo hipnose faz três anos, papai. O que é que tu fica esperando? Tem que se fundir todinho pra querer estudar a parada. Não que ele seja fundido. Tem um uhum.
2: <risos> Caraca! <risos>
1: Então, pra finalizar esse episódio do Me Ajuda Contador, eu agradeço a presença de Lari. Amém, muito de Jordi, bom. como sempre, tá está sempre convidado aí para voltar. A gente vai tratar sobre o Didi na área. Didi na área, ele botou isso na cabeça agora. É, já nome. era. Porra! Tô <risos> pensando eu, não. Eu tenho que reprogramar agora só para chamar de didi, Social didi. agora. Didi e tal. E yeah, aí, Didi? E aí, a gente vai finalizar. É, convidar o pessoal que escutou, que ficou até o final. Compartilha esse episódio, bota lá no history mostra que está escutando para a gente saber, manda feedback, sugestões de tema e a gente vai estar tá aqui disponível é, pra... nós. a todos vocês. Valeu!
2: Valeu galera, Tô muito, muito...